0: Buongiorno Felicità! Ogni mattina, 5 minuti per ricordarci che la felicità è un progetto. Cari amici, buongiorno, ben arrivati ad una nuova puntata di Buongiorno Felicità. Oggi parliamo di cibo, però ne parliamo da una prospettiva diversa da quella classica della ricetta o del gusto. Vi voglio raccontare una storia l'ho letta su una rivista, neanche a dirlo, che parla appunto di cibo e si chiama Sale e Pepe e parla della dieta alpina. Nel leggere questa storia ho fatto veramente un salto nel tempo, è stata come la macchina del tempo, come tornare indietro di 70-80 anni e ci racconta come si viveva e come si mangiava un tempo in montagna. Si intitola Dieta alpina, la storia di una cucina essenziale vicina alla natura e capace di esaltare i pochi ingredienti del territorio in piatti di sostanza e di carattere latte polenta una minestra di verdure sulle alpi si limitava a questo il cibo quotidiano il clima era rigido i terreni poveri e i difficili scambi commerciali non consentivano molto di più così di valle in valle con sorprendenti risonanze Dai pochi ingredienti disponibili in quota sono nati piatti essenziali e di carattere, che marcano lo stretto legame tra uomo e ambiente. Il simbolo più autentico della cucina di montagna è per tutti la polenta. Eppure, questa specialità, così come la conosciamo, conta meno di tre secoli, perché solo alla metà del Settecento il mais raggiunse le ultime valli alpine, sostituendo i cereali usati in passato per le tradizionali polentine, meglio, nel peggiore dei casi, il sorgo. L'impatto fu tale da modificare in modo radicale le coltivazioni e le abitudini alimentari, cancellando la memoria di quelle antiche creme di cereali. Così la polenta di Gran Turco divenne cibo quotidiano, da servire a seconda della stagione con latte freddo piuttosto che con erbe spontanee, verdure dell'orto, funghi o formaggio. Ma se la polenta è arrivata in quota nel XVIII secolo, per la patata ci è voluto un altro secolo. Fino ad allora era la rapa l'ortaggio più coltivato, perché si adattava al freddo e al terreno di montagna e si poteva conservare nel lungo inverno per preparare corroboranti zuppe insieme ai cavoli. Per i tuberi del nuovo mondo non fu facile imporsi, si credeva che portassero lebra, scrofola, sifilide e venivano quindi destinati ai maiali, ma le diverse carestie, e in particolare quella del 1815, furono l'occasione di riscatto per le patate, che aiutarono la gente di montagna a vincere la fame. Nelle vallate alpine le famiglie vivevano in gran parte di allevamento bovino, più raramente di capre, bestiame che garantiva la produzione di latte con cui fare burro e formaggio, non la carne. Lo testimoniano gli antichi contratti d'affitto che prevedevano una parte del canone in denaro e un'altra in natura sotto forma di casei e serassia, ovvero formaggi e ricotte. Più del formaggio, prezioso perché destinato alla vendita e quindi consumato con moderazione in famiglia, era il latte la vera fonte di proteine. Nei consumi quotidiani era onnipresente. Insaporito con un po' di caffè d'orzo, si prestava alla più quotidiana delle colazioni allungato con l'acqua diventava la base per zuppe e minestre così come per pappe e polentine fresco o cagliato accompagnava in estate la polenta e se arricchito con un goccio di vino diventava persino un ottimo ricostituente la carne invece non rientrava nella dieta di montagna arrivava in tavola solo quando una mucca o una gallina moriva per malattia o per vecchiaia solo le famiglie più ricche, potevano permettersi di allevare un maiale all'anno, assicurandosi proteine nobili con la carne e grassi preziosi con lardo e strutto. Una volta all'anno era dedicato al pane fresco. Il pane nero era il cibo povero della tradizione ed era in realtà un alimento di festa, preparato poche volte l'anno. In molti paesi di Piemonte e Valle d'Aosta, fino ai primi del Novecento, la panificazione si concentrava addirittura in un unico giorno, appena prima dell'inverno, e diventava un rito collettivo, celebrato in ogni paese ai forni consortili, dove le famiglie si trovavano per la cottura delle pagnotte. L'impasto veniva preparato a casa con farine povere, qualche volta con l'aggiunto di castagne, di semi e di frutta secca, ed era quasi sempre di segale, il cereale più diffuso in alta quota perché resistente e produttivo. Nei primi giorni il pane si consumava fresco, poi si teneva a seccare nel fienile per un anno intero, da riutilizzare anche nei tozzi più piccoli per corroborante pancotto considerato medicamentoso e ricostituente. Nei mesi primaverili, quando nell'orto era tempo di semina, si raccoglievano le erbe selvatiche da consumare crude in insalata o cotte in zuppe, minestre e frittate. Ed ecco, spinaci selvatici, cicorie, dente di leone, malva, valeriana era barbaro di montagna e tanti fiori, viole, primule, margherite. L'ortica, poi, era protagonista della classica minestra serale con riso e latte. E se avanzava, eccola pronta al mattino per essere rinfrescata con poco latte appena munto come alternativa al latte con caffè d'orzo. Se le verdure fresche facevano capolino solo pochi mesi l'anno e in varietà molto limitate, la frutta era una rarità, ad eccezione delle castagne, che raccolte sul posto o importate dalle località più a valle, si consumavano anche in alta montagna arrostite, lessate o ancora essiccate e poi cotte nel latte e nelle minestre. Insomma, dal territorio, dalla terra, dagli animali, dalle piante, si traeva tutto quello di cui c'era bisogno. Cari ragazzi, quando ho letto questo articolo questa mattina presto, mi ha fatto fare veramente un bel viaggio, mi ha fatto sentire bene, mi ha dato pace, mi mi ha portato insieme alle famiglie che a fine ottocento, inizi del novecento, vivevano in modo semplice con quello che il territorio offriva. Ecco, imparare ad accontentarsi di poco per essere felici, imparare a vivere di quello che si ha, imparare a fare con quello che si ha del nostro meglio, usare la fantasia. Questo è qualcosa che abbiamo perso, oggi andiamo al bar, chiediamo qualunque cosa non siamo mai contenti, non ci basta mai, ci arrabbiamo perché non è caldo come vorremmo quel cappuccino perché la schiuma non è esattamente come vorremmo noi, perché il cacao è troppo e troppo poco, perché la brioche non è cotta insomma, ragazzi, abbiamo perso purtroppo quella capacità di godere delle piccole cose del momento e soprattutto quel legame al territorio che ci ricorda che un tempo siamo stati animali, che lo siamo tuttora e che il nostro equilibrio deriva dall'equilibrio dell'ambiente intorno a noi. Insomma, per essere felici ci vuole davvero poco. E allora, adesso, è arrivato il momento per farci un buon caffè e non vi lamentate se è lungo, e stretto, è caldo, e freddo. Godetevi il caffè che avete, prendetevi qualche minuto per voi, chiudete gli occhi, fate un bel respiro profondo fate spazio intorno a voi e siate felici per questo momento che state vivendo. Io vi do appuntamento a domattina con una nuova puntata di Buongiorno Felicità. Sono Mario Alberto Catarozzo, formatore e business coach professionista.